0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast et cette semaine sur le podcast, vous entendrez un extrait d'une formation qui a été donnée dans nos communautés avec nos membres, avec nos étudiants dans lequel on répond à leurs challenges psychologiques, on répond à leurs difficultés psychologiques parce que dans le trading, on fait toujours face à des difficultés sur l'aspect mindset, sur l'aspect psychologique, puis L'objectif au travail là tout ça, c'est toujours d'amener des solutions. Donc, cette semaine, sur le podcast, on amène des solutions sur les challenges de nos membres. Donc, sur ce, bonne écoute. On n'est pas dans une zone d'action, mais on a une divergence et une cassure de trendline. Donc,
1: voilà. Je vais répondre honnêtement à ça, c'est que tu sais très bien que tu pas... Dimitri, tu sais très bien, en fin de compte, que tu n'es pas forcément dans une zone où tu vas potentiellement avoir un retournement, ce qui fait que tu auras beau avoir ta cassure et peut-être une autre confirmation, une maginelle, une trail line, peu importe. Tu n'es toujours pas dans une zone dans laquelle potentiellement tu vas avoir un retournement, ce qui fait que ton setup de trade, ton setup que tu t'es bâti, tu sais que tu veux un R8 ou un S0, tu sais que tu veux une cassure de trade line, tu sais que tu veux une cassure de maguinette, tu sais que tu veux une divergence eh bien, ton setup est pas valable, il est pas validé. Tu t'es fait un plan de trading, tu sais ce que tu dois respecter et tu sais qu'à partir du moment où tu ne respectes pas l'ensemble de ces points-là, tu ne dois pas prendre de trade. Et la réalité, c'est que là, c'est, c'est l'émotionnel qui joue parce que tu te dis, OK, je dois, je dois prendre, c'est ce que tu disais, JP, 2 deux, trois trades tous les deux, trois jours, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, c'est ce
0: qui était écrit. Deux, trois trades, okay. deux, trois jours.
1: Et littéralement, c'est ton émotion, tes émotions qui vont parler à ta place et ce n'est pas ton plan de trading. À partir du moment où ce n'est pas ton plan de trading qui va, on va dire, diriger tes actions et diriger tes trades, tu sais que tu es déjà hors course et même tu seras content s'il passe. Ça, totalement OK avec ça. Et par contre, à l'inverse, s'il passe pas, tu vas être encore plus énervé contre toi parce que tu n'auras pas suivi ton plan de trade. Et la seule personne avec laquelle tu pourras, en fin de compte, t'offusquer, c'est toi-même, parce que tu n'auras juste pas suivi ton plan de trade. Après, je dis ça, on est tous humains. Ça peut toujours arriver de, de faire des heures J'en ai fait quelques-unes la semaine dernière. J'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous, donc euh, il y en a quelques-uns qui sont au courant. J'ai fait quelques heures la semaine, la semaine dernière. Il n'y a pas de drame ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que plus tu vas t'éloigner ton plan de trading et plus tu vas commencer à faire des erreurs, plus tu vas commencer à faire des erreurs, moins tu auras, euh, mais en fin de compte, un bon rendement et moins ton rendement et moins tu as de chance d'aller continuer à développer ton capital, passer une firme, peu importe, et plus tu as de chance, en fin de compte, de finir par arrêter ou brûler ton compte. Ça, c'est mon avis.
0: Ouais. Je suis 100% d'accord. Euh, je pense que tu es d'accord avec
1: moi. <rire>
0: ouais. Puis, en fait, euh, tu vois, c'est très complet. Moi, je rajouterais tout simplement la même chose euh, que, que, que je dis régulièrement, qui est de, un, tu dois chercher à... Ben, quand on prend un trade, tu dois chercher à préserver ton capital, à sécuriser, puis à prendre du profit. Mais tu dois vraiment travailler sur ta patience, ta constance et ta discipline, puis de ne pas forcer la roue. Parce qu'au final, même si tu ne prends pas un trade une journée, tu sais, on se rappelle que la phrase « ne pas trader, c'est aussi trader », c'est exactement ça. Il faut juste te rappeler, à chaque fois que tu arrives pour prendre une décision, de te demander « est-ce que je prends cette décision-là sur l'aspect émotionnel Est-ce que je suis en train de forcer la roue à chercher un trade ?» Puis à ce moment-là, si ta réponse c'est oui », juste déconnecte-toi de ton ordinateur, déconnecte-toi de de tous les graphiques parce que ça c'est ça te sert à rien. Puis après, en faisant tes analyses, puis en marquant ton graphique, en marquant tes zones et en mettant des alertes, il ben, n'y a aucune raison pour toi de euh, de prendre un trade en ce moment si l'opportunité n'est pas présente. Donc, de plus réfléchir comme un robot. Puis si c'est une grande difficulté pour toi, ben, écris-les sur des post sites et mets-les sur ton
1: ordinateur. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose, ça me faisait penser à, à, à un gars qui parlait à la convention là, de, de Zurich et um, qui disait qu'à chaque fois qu'il prenait un trade, il s'évaluait au niveau de son état d'esprit. Comment est-ce que je me suis senti quand j'ai pris ce trade-là Est-ce que j'étais émotionnel Est-ce que j'ai bien à respecter tout mon plan de trading ou pas Et à chaque fois, il se donnait une note une appréciation par rapport à sa prise d'investissement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas forcément assez. On vient souvent euh, analyser nos, nos trades par rapport à nos gains ou à nos pertes, mais bien souvent on ne le fait pas par rapport à notre état d'esprit et comment on s'est senti quand on a pris cet investissement, qu'on a pris ce trade là et je pense que pour le coup ça pourrait t'aider également à venir te jauger sur ok, si j'étais trop émotionnel, pourquoi j'étais trop émotionnel Est-ce que c'est parce que je n'ai pas respecté mon plan de training Certainement que oui mais au moins tu vas pouvoir uh, le savoir et l'écrire à partir du moment où tu commences à écrire ces choses-là hein, tu sais que tu as été trop émotionnel pour telle et telle raison, bien potentiellement la prochaine fois où tu vas vouloir faire la même chose, tu vas regarder ta précédente appréciation par rapport au précédent trade. Tu vas dire non, mais qu'est-ce qui s'est passé ben, J'ai lu ce trade-là parce que j'ai été dans telle et telle situation. donc Potentiellement, si je suis dans la même situation aujourd'hui, à prendre ce nouveau trade, mais je vais avoir les mêmes résultats qu'à la dernière fois, et ce qui veut dire une perte. Donc Note également toi au niveau de ton état d'esprit et tes émotions. Comment est-ce que tu, tu te sens en fin de compte quand tu viens prendre cet investissement-là Et Je t'invite à le faire assez régulièrement parce que c'est vraiment intéressant euh, à comprendre et surtout à se, à se noter là-dessus. Encore une fois, on le fait trop souvent juste sur nos gains et nos pertes et pas du tout sur notre émotion, sur nos émotions. Et on le sait bien, euh, Bon, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué à, à, à dire et, et à concevoir, mais, mais le trading, ça reste énormément de psychologie et certaines personnes parlent plus de 90% de psychologie euh, pour un bon trader. Moi, j'ai du mal à le croire, mais peut-être que je suis pas le meilleur trader pour autant. 90% de psychologie et 10% de technique. Donc, c'est bien pour ça que les émotions et ton état d'esprit sont super importants quand tu prends un train.
0: Oui, 100%. Puis le, le fait que tu, tu mentionnes aussi que c'est 90% psychologique, puis 10% trading, en fait, c'est que peu importe le pourcentage qu'on veut mettre, au final, c'est beaucoup plus psychologique que technique. Parce que dès que tu as la stratégie, que tu l'as, back-tester, que tu vois que ça fonctionne, que tu vois tes confirmations, tu suis ton plan de trading, il n'y a aucune raison pour toi d'échouer. Ce qui va te faire échouer, c'est l'aspect psychologique, le faux mot, la peur et tout. Donc, c'est vraiment juste de, de travailler sur l'aspect psychologique. Puis c'est pour ça que les membres des mindsets sont là. C'est pour ça que le développement personnel à l'externe est là également. Donc, euh, puis je crois aussi que d'être connecté énormément avec ses émotions, ça va. Puis, je parle avec ces émotions en dehors du trading, d'apprendre à reconnaître ces émotions, d'apprendre à vivre ces émotions sur tous les aspects de votre vie. Ça va vous aider à évoluer sur l'aspect psychologique dans le trading. Donc, ça, c'est vraiment un, un, un gros point à prendre en considération, surtout qu'on est beaucoup plus d'hommes dans l'univers du, du trading puis la réalité, c'est que dans la société dans laquelle on est, la... qu'on qu vit, comment est-ce que le message est véhiculé, c'est qu'un homme ne peut être émotionnel parce que ben, ce n'est pas viril. Mais la réalité, c'est que... <rire> mais mais c'est ré... drôle, mais c'est la, ré... la réalité. Juste apprenez à être plus proche de vos émotions puis à les vivre, puis ça va vous aider à vous développer sur le plan psychologique. Sébastien charlier qui euh, nous dit dans le premier point puis ça c'est vraiment un, un, une bonne chose que je veux qu'on discute euh, parce que j'ai eu un point par rapport à ça dernièrement qui est je mets beaucoup de temps dans la formation et le challenge et j'ai l'impression de mettre ma vie de côté famille sport difficile à gérer psychologiquement mm. est-ce que tu commences ou je commence maintenant
1: euh, je veux bien en parler parce que j'ai même ressenti à, à un certain moment euh, la réalité c'est que on a tous nos objectifs on sait tous que ce qu'on qu doit aller chercher en fin de compte et t'as pas le choix à un certain moment de te dire qu'il va falloir mettre du temps dans ton développement pour venir atteindre tes objectifs, ça c'est un premier point à partir de ce moment là si tu sais que c'est important pour toi d'aller chercher ces objectifs-là, tu vas devoir faire des concessions dans tous les cas. Tu ne pourras pas avoir euh, les mêmes disponibilités qu'avant si rien n'a changé ta journée. Si tu fais toujours tes 8, 10 ou 12 heures de travail euh, dans ton job et que tu veux rajouter du trading à côté, il faudra bien que tu fasses une concession et te dire que dans tous les cas, tu vas perdre en temps personnel. Par contre, là où pour moi, il faut plus se tourner par rapport à tout ça, c'est sur deux points. Le premier, c'est de se dire que si tes objectifs sont si importants, tu vas dans tous les cas mettre ce temps-là dans tes objectifs parce que tu sais que c'est important pour toi et tu sais où est-ce que tu veux aller. Le second point, c'est que, et je l'ai fait personnellement, c'est que bien souvent, cette perte de temps où ce que tu dis parfois, tu te dis que ben, tu mets de côté ta famille, euh, c'est bien souvent que ton temps n'est pas forcément bien géré. Et je le sais parce que je suis littéralement actuellement, euh, j'étais encore euh, tout à l'heure en train, en train de checker ça, euh, ton temps peut être optimisé, Ton temps peut être, euh, tu peux être plus, on va dire, efficace dans tes plages horaires pendant lesquelles tu travailles, pendant lesquelles tu trades également. Pour te permettre de venir prendre ce temps extra là que tu avais un petit peu moins pour ta famille et pour tes proches. Et si tu optimises ton temps de la bonne manière, alors, il y a plein de méthodes pour ça. Venir cumuler deux activités en même temps, alors, venir par exemple, quand tu veux écouter un podcast, quand tu veux faire une formation et que tu es en voiture, bah, tu l'écoutes également dans ta voiture, ce qui te permet de venir de meilleure. Ces 30 minutes de voiture que tu allais faire, eh bien, tu les aurais fait de toute manière. Donc autant aller l'utiliser avec une formation, ce que tu aurais pu faire pour le coup en rentrant. Mais les 30 minutes que tu as pris dans ta voiture, bah, tu pourras les mettre dans autre chose quand tu vas rentrer. Enfin, voilà, il y a plein de manières différentes d'optimiser ton temps et quand tu le fais de la bonne manière et quand tu regardes ton planning de A à Z avec toutes tes plages horaires que tu as dans ta journée, tu te rends compte que bien souvent tout ton temps n'est pas forcément bien optimisé et il y a certainement des endroits dans ta journée que tu pourrais optimiser pour te permettre et eh bien en fin de compte de passer plus de temps avec tes proches, mais dans tous les cas, si tes objectifs sont vraiment importants et et si tu veux vraiment les atteindre, il faudra certainement mettre un petit peu de côté ton temps personnel et de toute main, tu le feras parce que c'est bah, logiquement des objectifs qui sont importants pour toi. Et il faut quand même s'en se, rendre compte que si c'est important, tu le feras, mais il y, a des, il y a des méthodes différentes pour optimiser son temps.
0: Yes, yes, je suis 100% d'accord. Puis d'ailleurs, on a fait un podcast sur euh, un podcast sur l'optimisation du temps avec euh, avec Sam, je me souviens plus exactement c'est quel numéro, euh, en fait c'est quel épisode euh, exactement pour je moi. Me, je me souviens plus mon on a fait un podcast, c'est Optimiser son temps euh, si je me souviens bien, c'est c'est littéralement ça le, le titre mm. puis euh, c'est un podcast que justement euh, je t'invite à, à aller écouter, à réécouter Sébastien dans un premier temps. Dans un deuxième temps comme euh, Matt dit, c'est sûr que quand tes objectifs sont... sont c'est des objectifs, en fait, que tu veux atteindre au niveau de ta vie plutôt. Donc, c'est sûr que euh, tu dois pouvoir accepter une perte temporaire afin d'avoir mmh. un gain permanent futur. Ce que je veux dire, c'est que oui, en ce moment, tu vas consacrer plus de temps à ça, mais tu n'es pas obligé de négliger euh, le reste parce qu'après, tu peux vraiment comme, comme on disait, optimiser ton temps. Mais tu dois comprendre qu'en ce moment, le temps que tu mets à l'intérieur de ton éducation à l'intérieur, de la formation à l'intérieur du trading et tout, va t'amener éventuellement, si c'est un de tes désirs, par exemple, à pouvoir quitter ton job et à te libérer un extra de temps que tu vas pouvoir consacrer au reste par la suite. C'est sûr que dans un aspect éducatif, quand tu commences dans l'univers du trading, ça va te demander plus de temps, une moyenne de 10 heures par semaine. Donc, ça reste que c'est quand même du temps. Qu'en ce moment, ce n'est pas nécessairement payant, mais qui va le devenir éventuellement et qui va également pouvoir te permettre de te libérer justement ce temps-là pour le consacrer à famille, sport, etc. Après, moi, le point que je veux amener par rapport à ça, c'est que dernièrement, euh, puis ce n'est pas la seule personne avec qui que je discutais qui est dans cette situation-là ou qui a vécu cette situation-là, mais qui est dans le point où ce que le conjoint et la conjointe, le conjoint ou la conjointe, n'est pas impliqué dans le processus. Puis souvent, ça peut créer des frictions au niveau du couple. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si dans votre relation de couple, vous n'incluez pas votre conjoint ou votre conjointe, définitivement, ça va vous nuire. Parce que la personne qui est à vos côtés, avec qui vous dormez, avec qui vous mangez, avec qui vous passez votre vie, ne comprend pas ce que vous faites donc c'est important d'inclure cette personne-là dans, dans, dans le processus et quand je dis d'inclure la personne n'est pas obligée de s'éduquer n'est pas obligée de trader mais simplement de comprendre quels sont vos objectifs avec ça où est-ce que vous voulez aller c'est quoi vous voulez accomplir avec le trading par exemple si vous êtes un, un père ou une mère de famille puis vous avez votre conjoint conjointe qui comprend pas nécessairement puis que c'est là ça, ça vient créer des frictions juste d'inclure la personne afin de comprendre que par exemple votre objectif Final, c'est de pouvoir vivre à temps plein du trading et de pouvoir créer cette liberté de, de temps. Oui, cette liberté financière, mais surtout cette liberté de temps-là pour le consacrer à votre conjointe, pour le consacrer à vos enfants, pour le consacrer à votre famille. Donc, c'est pour ça que la liberté de temps, je crois que c'est vraiment une, euh, une, une belle chose. Mais c'est vraiment d'inclure euh, le partenaire par rapport à ce point-là. Puis une bonne façon de l'inclure, c'est le même principe que le plan du succès dans lequel vous établissez votre pourquoi, dans lequel vous établissez vos objectifs. Donc, juste de lui faire comprendre. La personne elle n'est pas obligée, encore une fois, de s'éduquer, de trader ou quoi que ce soit, mais simplement de comprendre la raison réelle pour laquelle vous faites ce que vous faites. Et un autre exercice qui peut être super bien que j'ai déjà mentionné, c'est juste... Puis en fait, même c'est... Denis qui l'a mentionné dans l'épisode 19, tu prends une feuille blanche, tu la mets sur la table, tu la sépare en deux, puis à tour de rôle avec votre conjoint ou votre conjointe, vous écrivez les choses que vous voulez faire, les choses que vous aimeriez avoir, que ce soit matériel ou que ce soit non matériel, mais vous pouvez l'écrire sur la, la feuille. Puis à partir de là, ben, ça peut devenir des raisons, ça peut devenir des raisons euh, pour amener la personne à mieux comprendre tout simplement. Mmh. Matt est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça
1: non c'était très clair c'était très clair
0: deuxième point de Sébastien j'essaie de prendre un trade par jour mais la gestion du trade me prend beaucoup de temps et d'attention durant mes journées de travail, quels seraient les tips pour gérer le plus efficacement son trade avec un minimum de temps passé j'ai tendance à rester les yeux sur la graphique
1: mmh. Est-ce qu'à est qu chaque fois, on fait « je commence tu tissus » <rire> ouais, ouais, on peut faire ça, vas-y. Vas euh, déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui, a, qui, est, qui est intéressant à dire, c'est est-ce que tu passes beaucoup de temps sur ton graphique ou sur ton MT4 Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Si tu passes tout ton temps sur ton MT4 à regarder ton gain ou tes pertes potentielles l'attente, c'est totalement différent de regarder son graphique pour savoir comment le marché évolue. Et, et je te le dis parce que quand... Plus sur le graphique pour attendre. OK. Um, OK, c'est que tu n'as pas encore pris ton trade. Um, en tout cas, je, je préfère le, le dire quand même parce que c'est super important. Et je le dis parce que j'ai été dans ce cas-là pendant longtemps. C'était que je, bien souvent, je passais énormément de temps à regarder MT4 pour rien faire, juste pour regarder si je n'étais pas trop près de mon SL ou trop proche de mon TP. La réalité, c'est qu'il y a des réglages dans de MT4 qui te permettent de pas forcément en reposant de regarder vu que tu positionnes ton TP et ton SL dans ton MT4. Donc, peu importe si tu interviens plus rapidement ou plus longtemps, de... Alors, tu l'as réglé dans ton MT4 donc ça va arriver dans tous les cas le plus important c'est surtout de ne pas garder les yeux sur son MT4 et juste regarder les pertes tous les gars temps parce que c'est de cette manière là que tu vas devenir de plus en plus émotionnel dans tes trades donc déjà pour les personnes alors du coup en dehors de toi Sam, euh, ce que je vous invite à faire c'est le moins possible de regarder MT4 et le plus possible de juste aller garder TradingView directement. Vous avez fait votre setup de trade, vous savez que vous êtes rentré à tel point, votre SL est ici, etc. Vous pouvez les mettre directement dans TradingView. Et à partir de ce moment-là, déjà au niveau des émotions, ce sera beaucoup plus, on va dire, facile à venir gérer. Donc, tu passes beaucoup de temps sur ton graphique, il uh, n'y a pas 50 000 solutions, c'est soit um, ton style de trading ne te convient pas, et ça, ça peut être le cas, soit c'est juste que uh, le style de trading que tu as entrepris ne convient pas au temps que tu peux accorder à ton à tes investissements et à ton trading, et dans ce cas-là, si tu ne veux pas forcément te permettre de regarder toute la ton graphique, peut-être pourquoi pas uh, aller plus sur uh, du scalping, des, um, du, du trading qui va te demander beaucoup moins de temps, beaucoup moins de temps, tu vois sur une période longue pour pouvoir prendre à la fois un investissement et prendre tes gains ou tes pertes. Donc peut-être que ton style de trading n'est pas forcément compatible avec ta vie. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment c'est ce style de trading là que tu veux mettre en place, euh, mais pourquoi pas utilise des, des alertes. Tu me disais que tu regardes beaucoup ton, tu, tu marquais, tu regardes beaucoup ton graphique. Eh bien, positionne-toi des alertes sur TradingView. Tu n'auras pas besoin forcément d'aller regarder à chaque fois ton trading View parce que tu sais que tu vas être informé à partir du moment où tu seras dans la zone de prix qui t'intéresse. Tu positionnes une alerte comme tu peux mettre des notifications également. Ça peut, ça peut être sonore. Donc, tu peux directement avoir l'information. Tu n'as pas besoin de regarder ton, ton, téléphone tout le temps. À partir du moment où tu as eu l'information, eh bien, tu positionnes ton trade. Tu sais que tu savais déjà que tu avais tant de, tant de pibs de SL. Tu savais déjà combien de lot tu devais installer parce que tu avais déjà été dans ton calculateur où tu l'avais fait de tête. Et à partir du moment où tu as la notification sonore, eh bien, tu viens t'investir. Si tu n'as pas eu la notification, il n'y a aucun intérêt que tu ailles regarder parce que ça ne changera rien du tout. Tu attends juste la notification et après, tu te positionnes. Mais voilà, juste deux choses importantes. MT4, presque à, à oublier le plus possible à, quand, quand tu prends tes investissements. Et moi, la seule solution là que je vois, si tu veux rester, pourquoi pas sur de l'intraday, parce que ça à mon avis, pas du scalping, ce que tu fais sur sur une longue période. Si tu veux rester sur de l'intraday eh bien, mets-toi des alertes sur ton, sur ton trading view directement sur ton téléphone et attends les, les notifications sonores pour pouvoir te positionner et, et de cette manière-là, tu ne seras pas toujours sur ton graphique.
0: Ouais, 100%. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, pour être 100% honnête. Je crois que tu as <rire> vraiment tout bien dit. Moi, la seule chose que, que je voulais dire, parce que Sébastien a mis dans le chat, euh, que la problématique, c'est plus d'être sur le graphique pour attendre une entrée potentielle mais la réalité, c'est que si tes zones sont déjà marquées, ça, c'est ta zone. Puis, avant cette zone-là, tu ne prends pas action. Tu te mets une alerte. Tant ou son temps que tu n'es pas arrivé à cette zone-là, mm. tu ne prends pas action, tu ne regardes pas ton graphique. Donc, être sur un graphique, ce n'est pas nécessairement de trader, mais plutôt d'analyser les zones potentielles où ce que tu peux entrer. Et ensuite, tu mets tes alertes. Et quand tu reçois l'alerte, là à ce moment-là, tu regardes pour prendre position, tu as aussi l'opportunité de prendre des, des, des ordres limites, des ordres stop. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait discuter sur, <rire> éventuellement, mais c'est une autre option également que tu peux prendre. La même chose que tu peux faire, c'est que tu prends le temps sur ton graphique avec les deux, trois, quatre paires que tu utilises, tu marques tes zones, tu mets des alertes, tout simplement, puis tu attends patiemment. Donc, euh, yes. maintenant, on va aller avec Florian qui nous dit euh, que son challenge ou sa situation psychologique, c'est la patience lorsque je fais mes analyses et qu'aucune occasion se présente. J'ai du mal à attendre et me positionner bien trop rapidement. OK, il a du mal à attendre et se positionne trop rapidement sur ses trades. Euh, il me dit qu'il travaille là-dessus, mm -hmm. que c'est très compliqué. Il aimerait savoir quelle méthode. Tu, ou nous plutôt, <rire> avons adopté pour euh, remédier à ça?
1: La réponse, elle est très, très simple. Hein? C'est plan de trading. C'est tout. Okay. Si, si vraiment tu sais que tu as du mal avec, euh, à attendre tes confirmations pour positionner, moi je sais que pendant longtemps, j'avais devant ma tête euh, des petits post it avec l'ensemble des choses importantes pour mon plan de trade. Je savais que à chaque fois, c'était juste devant ma tête. Si je devais prendre position, j'avais toutes mes confirmations qui étaient en face de moi et que je devais suivre. Et si je n'avais pas toutes ces confirmations-là, eh bien, je prenais pas mon trade. aussi simple que ça. Suis ton plan de trading à la lettre. S'il n'est pas respecté, tu prends pas de trade, point final. Et tu attends la prochaine opportunité, la prochaine journée. Si c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas, pas très grave. Et si à, à ce point-là, tu as vraiment envie de, de t'amuser entre grands guillemets sur un graphique, bah, va sur un compte des mots et juste un compte démo, mais pas ton compte FTMO ou ton compte PropFirm ou, ou ton Challenge démo aussi. Va, va sur un compte euh, d'un autre broker que tu lances en démo et va t'amuser dessus. Mais fais-le pas avec un, avec un FTMO ou un compte réel parce que tu, tu vas juste aller à ta perte. Mais sinon, suis ton plan de trading.
0: Ouais. ouais. suivre le plan de trading. Moi, je rajouterais euh, par-dessus suivre le plan de trading. Je rajouterais que si tu n'as aucune occasion qui se présente si tu fais juste marquer tes zones et mettre tes alertes tu déconnectes tu fermes ton laptop tu fermes ton ordinateur merci bonsoir comme ça tu ne seras <rire> pas porté à te positionner trop rapidement sur un trade ou à forcer la roue parce que la réalité c'est que le problème en ce moment c'est de forcer la roue donc parce que tu n'es pas capable d'attendre puis que tu veux absolument prendre un trade pour réaliser des gains c'est à ce moment-là que tu vas juste réaliser des pertes plutôt donc c'est vraiment mmh. la patience puis souvent pour vrai prenez un papier, des papiers, des post-it et écrivez et collez-les sur votre ordinateur puis écrivez patience, constance, discipline, mais surtout patience. Puis en travaillant sur ces émotions, puis en se disant comme, je vais juste attendre, mais c'est là que ça va vraiment euh, payer parce que vous allez rentrer dans vos zones puis ça va être vraiment plus facile à ce moment-là de dire comme, OK, c'est bon, je vais prendre un trade. Vous allez accumuler moins de pertes et beaucoup plus de gains de cette façon-là. Mm. Maintenant, on a Patrick qui dit, je dois travailler sur mes émotions. Surtout, je réalise aussi que le mindset est très important et que j'avais négligé avec ma tête dure. J'écoute tous les lundis les mondes de mindset et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de travail intellectuellement. Faire un X sur mon ancienne vie et éliminer mes mauvaises habitudes. Être patient aussi avant de prendre une décision. J'espère que je réponds bien. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Matt?
1: C'est quoi la question pour le coup? <rire> Je suis pas certain. <rire> Je suis pas certain.
0: Ben, c'est ce quoi? Que... L'importance du mindset, c'est ça? Oui, ouais, ben en fait, euh, non, mais ben, il réalise euh, que le mindset, c'est très, très, très important. Euh, mm -hmm. Mais, euh, ouais, c'est ça. Je suis pas certain, honnêtement, Pat, pour <rire> pour ta question ou quoi que ce soit, Mais moi, mais euh, si je reviens sur... Le thème, comment le
1: mettre en place de manière plus large, peut-être que c'est ça?
0: Non, il n'y a pas vraiment de, de questions. Je n'ai pas vraiment compris de, de questions en soi pour être 100% honnête, <rire> mais ce que je comprends, c'est que tu as bien compris que tu dois travailler beaucoup sur tes émotions. Puis c'est vraiment le plus gros challenge, je crois, de, de tout le monde. C'est vraiment de travailler sur ses émotions. Oui, le mindset, c'est important. De ne pas juste se fier sur le mindset qu'on a les lundis. De vraiment le travailler de manière constante. D'éviter d'avoir de l'ego ou d'avoir une tête dure. Très, très, très important. Puis euh, ça, c'est ouais, très important. Puis, euh, si je regarde par rapport à ce que tu as écrit encore une fois, ouais, ok, faire un X sur ton ancienne vie puis éliminer les mauvaises habitudes, ben, c'est littéralement ce qu'il faut faire parce que si tu veux arriver à un point, un nouveau point dans ta vie, une nouvelle destination, ben, tu dois pouvoir mettre un, un pied devant l'autre, faire un pas euh, de pas à pas en fait, comme on dit, d'y aller vraiment progressivement, mais tu dois pouvoir... « burn the bridge », comme l'épisode du mindset qu'on mm. qu avait fait, de pouvoir brûler le pont. Donc, d'oublier l'ancienne personne que tu étais pour aller vers la nouvelle personne que tu es. Donc, oui, c'est sûr que d'éliminer les mauvaises habitudes, d'éliminer les, les mauvaises fréquentations Également, ça va, euh, ça va beaucoup aider de travailler sur ta patience avant de prendre une position. Je suis 100% d'accord. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à. Si, ce si, que... si, même
1: tu parlais du, euh, du money mindset. Enfin, euh, pas de parler du money mindset le lundi. Um, Au-delà de ça, j'ai envie de dire que, OK, le money mindset le lundi, c'est cool. Uh, J'apprécie aussi. C'est bien. C'est toujours agréable. Mais je pense que ce n'est pas suffisant, en fin de compte. Je pense que ça ne peut pas être suffisant si. Um, si tu sais que tu as besoin de plus à ce niveau-là, et j'ai envie de dire que tout le monde a besoin de plus au niveau, au niveau développement personnel et mindset, j'ai envie de dire que le développement personnel doit, venir, doit devenir une routine en fin de compte dans, dans ta vie de tous les jours. C'est que ça doit faire vraiment partie, on parle de mauvaises habitudes, bah, ça doit être, devenir une bonne habitude en fin de compte. Ça doit devenir une routine au niveau journalier. Euh, pour moi, c'est à inclure dans chacune des journées de n'importe quelle manière différente par de la lecture, par des podcasts, par euh, des vidéos YouTube, peu importe. Mais pour moi, le développement personnel doit devenir une routine, doit devenir quelque chose que tu fais à chaque journée et qui devient presque euh, euh, obligatoire pour toi pour que tu te sentes bien euh, dans, dans, dans ta journée, pour que tu te sentes à l'aise et pour que tu te sentes avec de, avec de bonnes émotions et une bonne psychologie. Euh, pour moi, ça doit devenir une obligation à chacune des journées. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça pour moi aussi ça a fait la, ça, ça a fait une, une grosse différence dans mon état d'esprit dans mon développement euh, et dans tout ce que j'entreprends en, en fin de compte même au-delà du trading euh, au-delà de l'académie peu importe
0: hein. ouais 100% puis euh, la routine pour vrai c'est un important puis deux hors de la routine vous pouvez aussi euh, avoir un plan d'action qui va puis là, je vais reprendre en fait l'épisode de, euh, de Charles Côté sur Drôlement Inspirant, où ce qu'il dit que tu as des gens qui se lèvent le matin, puis ces personnes-là sont à 50 de, de leur batterie, de leur niveau d'énergie. Puis tu en as qui se lèvent, ils sont à zéro. Donc la réalité, mmh. c'est que tu ne peux pas te lever nécessairement à 100 de, de ton summum, de ton énergie. Et on a tous des journées qui sont meilleur que d'autres. On a tous des matins où ce qu'on se lève peut-être un peu plus du mauvais pied. La réalité, c'est que tu dois te demander c'est quoi le plan d'action ou c'est quoi plutôt le protocole à mettre en place les actions que tu dois mettre immédiatement pour directement amener ton niveau d'énergie ou de créer ce momentum, de créer cette motivation, de créer ce feu euh, dans ton début de journée. Tout simplement. Si tu te lèves à zéro, potentiellement que tu vas écouter des, des, des speeches de, de motivation parce que c'est ça. Puis j'en je, parlais justement euh, ce week-end. Le gars, il me dit, euh, je ne comprends pas pourquoi, quand je prenais l'autobus, le gars, il écoutait tout le temps des, des speeches de motivation le matin. Mais la réalité, c'est que potentiellement, que lui se levait avec un niveau d'énergie. Donc, sa batterie, elle était à zéro. Il devait activer sa batterie. Donc, lui, c'est ce que ça lui prenait. Toi, ce que ça te prend, c'est différent. Et toi, ce que ça te prend par rapport à une journée versus une autre, ce sera également différent. Donc, d'avoir un protocole écrit dans lequel tu dois mettre en place les actions. Okay? Puis, je ne peux pas te donner vraiment d'exemple en soi parce que c'est trop relatif d'une personne à l'autre. Il faut se demander qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te crée de la motivation Qu'est-ce qui te crée du momentum? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie instantanément? Et quand je dis instantanément, c'est du court terme. Je parle de, de, de motivation. On le dit souvent, la motivation, c'est court terme. Mais c'est correct parce que ça te prend de la motivation sur une base régulière pour conserver cette détermination. Ta détermination, c'est ton feu et la motivation, c'est des bûches que tu mets dans le feu afin de conserver ce feu élevé. Donc, ça te prend des sources de motivation. Donc, c'est quoi le pattern? C'est quoi le protocole que tu dois mettre en place pour te ramener dans un niveau d'énergie plus élevé, de créer ce momentum-là dans ton début de journée? Ça peut être super, super excellent également. Puis là, je vois Benoît qui parle d'un bon café YouTube méditation. Puis justement, on avait Mathieu qui parlait qu'un de ses challenges, c'est au niveau euh, de la méditation. Tu as quelque chose à dire, mon Mat?
1: Niveau de la méditation Ouais. C'est un sujet qui n'a jamais été simple pour moi. J'avais dire que déjà de base, j'avais cru en fin de compte à ça. Je me suis toujours dit que c'était un peu quelque chose de bizarre, quelque chose de, qui n'était pas forcément fait pour moi en fin de compte. Et, et en fin de compte, j'ai vite compris que c'était juste un. un un gros préjugé que j'avais sur, euh, sur ce, sur ce domaine-là, en fin de compte. Et euh, je, je pense que c'est quelque chose que tu peux mettre en place quand tu arrives à un certain niveau de développement personnel où tu as envie d'aller chercher un peu plus de résultats ou tu as envie d'aller chercher un peu plus de, de je ne sais pas, ju juste... Euh, une version un peu améliorée de, de ton esprit et que tu as envie d'aller chercher plus loin. Je pense que c'est quelque chose que tu peux mettre en place. c'est pas une obligation, je pense, mais je crois que ça vient naturellement, en fin de compte, au fur et à mesure du temps, ou quand tu arrives à un certain stade où tu as déjà regardé 50 milliards de, de vidéos sur YouTube, que tu as déjà lu peut-être 30 ou 40 ou 50 livres en, en dev perso, tu as envie d'aller chercher plus loin. Et je pense que la méditation en tant que telle, ça peut être quelque chose qui, qui, qui va t'y aider. Alors attention, dans la Méditation c'est pas forcément juste à, à croiser à croiser les jambes et puis commencer à parler. Non, tu peux le faire également via des vidéos sur YouTube. Tu as des tu des as des vidéos de méditation qui sont faites sur YouTube et qui te permettent de, de te développer également. Il y a plein de méthodes différentes pour le faire et, et je pense que ça vient naturellement une fois que une fois que tu as, as atteint un certain niveau de en dev perso, tu, tu veux aller tout simplement plus loin et que ce que tu as actuellement n'est plus forcément assez pour te convenir en tout cas. Ouais.
0: Ouais. Je, je suis bien d'accord. Puis, euh, après la méditation, souvent, ben, comme tu dis, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. J'ai mmh. longtemps pas fait de méditation, mais c'est quelque chose qui est vraiment euh, bon. Et si vous avez justement un manque de patience ou une difficulté de travailler vos émotions ou de contrôler plutôt vos émotions, sincèrement, méditer avant une séance de trading, avant une séance d'analyse. Je vous le recommande et je vous invite à l'essayer. Et quand je dis faites-le pas une fois, mais faites-le <rire> au minimum. Faites-le régulièrement pour voir l'impact que ça peut avoir sur vous. Après aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la méditation, des fois, il y a des gens qui... Il y a de la méditation qui est faite euh, où est ce qu'on peut suivre une voix. Il y a de la méditation qui peut être faite où c'est juste des sons. Puis il y a la méditation où que littéralement tu, tu dois te concentrer sur ta respiration seulement. Mais au niveau de la voix, au niveau de l'audio, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que la réalité c'est que c'est pas parce que vous écoutez une personne et que vous n'accrochez pas que la méditation c'est pas fait pour vous ou que vous n'aimez pas ça. Moi, j'en ai écouté des personnes que je n'accroche pas. J'accroche pas sur leur intonation. J'accroche pas sur comment est-ce qu'ils vont parler. J'accroche pas sur leur discours. Puis il y en a d'autres que j'écoute, que j'adore énormément. Puis que je vais écouter, parce que je suis capable de plonger à l'intérieur de la méditation. Puis la réalité aussi en arrière de tout ça, c'est que... Euh, ça demande du travail. Pour vraiment bien méditer, ça va demander du travail. Mais je vous invite fortement à le faire. Je vous invite fortement à l'essayer avant une séance de trading parce que ça va vous aider à vous euh, à vous calmer, à contrôler mieux vos émotions. Euh, Jamie qui me demande en fait ce que j'écoute en méditation. Euh, J'ai une playlist « Méditation et chakra euh, » que Sam m'a partagé d'ailleurs. Puis sinon mm -hmm. sur Spotify, euh, j'aime bien. Bougez euh, pas, je vais vous dire exactement sur euh, Spotify. J'aime bien la playlist du euh, challenge de 21 jours. Par contre, c'est seulement euh, en anglais, mais c'est le challenge 21 jours d'abondance de Deepak Chopra. Donc, en anglais, c'est 21 Days of Abundance. Puis c'est Deepak Chopra, D-E-E-P-A-C. C-H-O-P-R-A. C'est « qu'en en anglais. Mais si vous, y, si vous comprenez l'anglais, pour vrai, juste aller écouter euh, ça sur, euh, sur Spotify. Faites-le pendant 21 jours. C'est 12-15 minutes par jour. Faites-le le matin en vous levant si c'est vraiment ce que vous avez besoin comme dans votre protocole de « je vais activer mon énergie, je vais créer du momentum ». Puis sinon, écoutez-le avant des séances de trading, pour vrai. J'adore cette playlist-là. Ça fait déjà plusieurs fois que je passe, je passe au travail. Puis à chaque <rire> fois, on dirait que j'apprends des nouvelles choses. Même c'est 12 à 15 minutes. Donc, yes.
1: On a loupé tout à l'heure une question de, de Matt. Matt nous pose la question, comment je fais pour ne pas être tenté à faire du M1 comme mon mentor préféré Qu'est-ce que tu veux lui répondre <rire> T'en fais pas, c'est tout. T'en fais pas parce que tu <rire> te rappeler, ce que tu t'es pété les dents sur du M1. Si oui, t'arrêtes. <rire> la, la, la seule raison pour laquelle tu as envie de faire du M1, c'est que tu n'as pas du gain rapide. C'est juste ouais. pour ça. Parce que tu sais très bien que le M1, ton trade, en quelques minutes, il va être, il va être géré. Enfin, si tu attends à faire un trade de trois heures sur du M1, c'est qu'il y a un problème avec ton setup de trade. Mais euh, c'est juste que tu as la part du gain rapide. Et tu verras que, bon, à moins d'avoir de très bonnes compétences, le M1, c'est quand même assez complexe à gérer. Et sur du long terme, si tu n'as pas assez de bonnes compétences, c'est aussi simple que ça, en fait.
0: Ouais. Puis, mmh. même, même ce que je rajouterais, c'est soit que tu la pas du gain pour vouloir réaliser des gains trop rapides, soit que tu n'as pas de patience ou que tu cherches à avoir un stop loss qui, est, qui est beaucoup trop tête. <coughs> Donc, un stop loss qui est beaucoup trop serré afin d'avoir un meilleur ratio risque-récompense, mais au final, il faut juste se rappeler que oui, ton, ton ratio de récompense est plus élevé, mais ton risque les également, même si tu risques le même pourcentage, même si tu risques 1% par tête, tu as quand même risqué 1%, c'est juste que la proportion de ton 1%, elle est juste plus petite. Donc, est-ce que tu peux te faire sortir sur une mèche? Potentiellement que oui. Est-ce que tu peux te faire sortir parce que si as analysé sur du 1 minute, ça n'a pas été dans le bon sens, puisque x, y, z. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire attention sur, euh, sur le 1 minute. Donc voilà, Émilien euh, qui demande comment vous avez géré la transition travail normal à trader entrepreneur investisseur auprès de vos proches, amis, anciens collègues de travail, etc. Le regard de votre, vos émotions okay. ressenties à ça. Avez-vous retardé votre démission pour vraiment une confiance d'acier vis-à-vis de personnes qui auraient pu vous faire douter de votre entourage moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Si tu veux, Matt, tu peux, tu peux le relire parce que pas, ma narration était complètement chier Mais euh, moi, ce que j'ai à dire, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu vas toujours être euh, jugé par ton, en ton entourage potentiellement. Si tu l'es maintenant, tu risques de l'être pendant longtemps encore. Et si tu t'arrêtes à ce que les gens peuvent penser ou vouloir te mettre un doute euh, dans la tête, ça va prendre beaucoup de temps avant que tu te lances, si tu te lances un jour. C'est ça, la réalité. Donc, il faut juste que tu focalises sur ce que toi, tu veux et le processus par lequel tu dois atteindre ces objectifs-là. Par exemple, pour quitter ton job, j'ai fait un épisode euh, de podcast, justement, qui, qui ben, en fait, c'est un des Monday Mindset, qui parle justement du plan. Littéralement, le plan pour quitter ton job. Si tu le suis à la lettre, techniquement parlant, tu as, je vais dire, le maximum de sécurité. Ça reste que ce n'est pas 100% certain que, que si tu te lances à ton compte qu'il ne va pas arriver des obstacles ou quoi que ce soit. La vie est faite d'obstacles. Tu dois juste te relever, puis euh, solutionner, puis avancer. C'est ça le domaine de l'entrepreneuriat, d'ailleurs. Mais euh, si tu suis vraiment ce plan, tu as quand même cette sécurité en arrière de toi le jour où tu vas vouloir quitter ton boulot. Puis la réalité, c'est que les gens vont te dire des choses, vont te regarder, soit par jalousie, parce qu'ils envient ton niveau actuel, ils, en, ils, ils envient le fait qu'eux aussi aimeraient quitter leur job s'ils n'aiment pas leur boulot, ils risquent d'envier encore plus. Puis ils risquent de potentiellement juger aussi parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils savent pas, euh, puis pour eux, c'est la seule chose. Moi, on m'a longtemps dit, tu dois avoir un boulot 9 à 5 pour t'assurer un travail et bla. bla, bla, bla. Depuis 2013 que j'ai pas de patron. Depuis 2013 que j'ai pas de patron parce que j'ai toujours su que c'était pas fait pour moi. Il y en a pour qui que c'est fait pour eux et c'est totalement correct. Mais si toi, tu as la flamme en dedans de toi qui te pousse à te lancer à ton compte, à vouloir quitter ton emploi pour vivre pleinement du trading. Éventuellement, quand que tu auras tout en ta possession pour avoir cette sécurité-là, à ce moment-là, je veux dire, tu n'as aucune raison de ne de, de pas te lancer. Là.
1: Matt? Oui, ouais, je suis, suis d'accord avec toi. C'est une bonne question que, que tu as, Emilien, et, euh, et je la comprends je la comprends vraiment bien, tu vois, parce que je sais pas, je sais pas comment ça se passe chez vous euh, euh, au Canada, je sais pas trop comment c'est perçu. Euh, c'est vrai qu'en France, c'est assez compliqué de pouvoir parler de ce, ce, ce genre de domaine, surtout que bien souvent quand tu parles de trading, tu es souvent affilié à, à, à des, des scammers ou, ou euh, des choses que les gens voient sur les réseaux et qui comprennent pas forcément. Et euh, en fait, il y a, y a eu différentes passes pour moi à, à, par rapport à tout ça, c'est que à un certain moment, j ai, j ai, tu vois, j'en parlais, euh, j'en parlais à mes proches, j'en parlais à mon entourage, etc. Et euh, je n'étais pas forcément sûr de moi et j'avais toujours l'impression de devoir me justifier par rapport à ce que je faisais. Et euh, ça, ça a été la, le, le premier aperçu de quand j'ai échangé tout ça avec, euh, avec mon entourage. Et je me suis vite rendu compte que plus j'étais là à me justifier et moins ça allait me servir pour la suite. Quand je parle de me servir, c'est juste que ça ne me mettait pas forcément en avant et ça ne me mettait pas forcément dans une bonne position pour aller prouver aux autres que ce que je faisais était bien ou bon pour, pour moi et même pour d'autres personnes. Donc, euh, je suis passé dans une autre sphère qui était, en fin de compte, de ne plus me justifier, mais d'imposer, en fin de compte, ma vision euh, aux autres personnes. Euh, quand je dis « imposer », attention, c'est avec des guillemets, mais plus à leur dire ce que je faisais sans pour autant leur demander leur avis. Parce que bien souvent, quand tu n'es pas sûr de toi, tu es bien souvent là à demander l'avis des autres pour dire hey, « est-ce que tu penses que ce que je fais, c'est bien ou pas ?» Ça, c'était la première, la première phase. La seconde phase, c'est tout simplement « Je fais ça actuellement. Mon but, c'est d'aller là. » Et voilà, je le fais de cette manière-là et j'en suis très content. Et pour l'instant, ça fonctionne. Après, je n'ai jamais été du genre… à à dire euh, combien je gagnais, combien je développais, ou peu importe. Euh, ça, je pense que en France, c'est déjà mal perçu de base. En plus, si tu le fais avec le trading, je suis pas sûr que ce soit, que ce soit intéressant pour toi. Ouais, mais ouais. Euh, je, je pense qu'il faut toujours rester euh, humble, mettre son ego de côté. Malheureusement, pas forcément parler d'argent. Et euh, mais surtout pour moi, il faut il faut que tu imposes ton avis. Uh, si tu parles de ta famille, c'est que certainement, tu as déjà dû échanger de ça avec ta famille et je l'ai fait également. Uh, impose ton avis uh, et essaye, j'ai envie de dire, de... De pas toujours être là à devoir rabâcher ce que tu fais, parce que plus tu vas le rabâcher, plus tu vas être là à te justifier en fin de compte. Si tu le dis une fois, tu vas te rendre compte que si tu n'en parles pas, les gens naturellement vont revenir vers toi pour te demander ce que tu fais et comment ça se passe. Et c'est ce qui se passe en fin de compte avec moi. Les gens vont énormément pour me demander comment, comment est-ce que ça tourne, si ça va mieux, si ça va pas bien. Peu importe, ils te posent des questions et c'est les gens qui viennent vers toi qui s'intéressent à toi. La différence, c'est que tu n'as plus besoin de te justifier, tu as juste besoin de partager ton évolution et partager où est-ce que tu es actuellement. Et je pense que c'est comme ça. Qu'il est plus intéressant de faire. Impose ton avis, impose tes décisions euh, aux autres personnes. Et puis, peu importe ce qu'ils te disent, en fin de compte, dis-toi que euh, ce pas les autres qui vont travailler à ta place, c'est pas les autres qui vont te payer, peu importe tes voyages, ta voiture, ta maison ou, ou ta fin de vie, c'est pas eux qui vont te payer tout ça. Donc, à partir du moment où tu sais que c'est pas eux qui vont te payer toutes ces choses-là, dis-toi que tu es le seul à pouvoir te permettre d'atteindre le niveau de vie que tu as envie d'avoir. Donc, vu que tu es le seul à pouvoir te le permettre, eh bien, fais en sorte que la vie des autres ne vienne pas, en fin de compte, te poser en embuscade dans ton développement parce que tu es le seul à pouvoir te permettre d'aller atteindre tes objectifs. Voilà, c'est ce que je voulais voilà. rajouter.
0: <rire> je crois que ta réponse, elle est très, très, très complète. Puis, j'aime le fait que tu as mentionné d'imposer, en fait, ton choix. Puis, au-delà d'imposer de, ton choix, je vais revenir à qu ce que j'expliquais un peu plus tôt avec le conjoint et la conjointe. C'est la même chose. C'est la même chose avec ton entourage. Ils n'ont pas nécessairement besoin de le faire. Ils ont simplement besoin de savoir que c'est important pour toi, que c'est ton désir, que c'est ta décision. Ils n'ont pas besoin... De, disons que quand c'est dans, dans votre famille, ils n'ont pas besoin d'être en accord, mais simplement d'accepter le fait que c'est votre choix, c'est votre envie et c'est ce qui vous rend heureux. Puis Charles, Charles côté justement, de drôlement inspirant, il, il y a une phrase, il y a une façon très spécifique de euh, d'amener les gens à accepter honnêtement, je, je ne peux pas le dire parce que je vais juste pas faire honneur à, à, à sa façon de, communique, de le communiquer. Mais, euh, mais au final, les gens n'ont pas besoin d'accepter. je veux dire, Si vous avez, par exemple, votre, votre mère, votre père vous dit « oh non, tu dois trouver un boulot, ce que tu fais, c'est pas bon », quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin je d'accepter que ce que vous faites, ça leur plaît ou pas. Ils, même si ça ne leur plaît pas, le but, c'est juste de je vais dire, c'est un peu à, à, à contresens, mais c'est plutôt d'accepter votre décision et non d'être en accord avec le fait que vous le faites. Peut-être qu'ils sont pas en accord avec le fait que, par exemple, tu, tu lâches l'école pour directement aller te trouver un boulot. Mais si c'est ce que vous avez envie de faire, ils ont besoin simplement d'accepter votre décision parce qu'au final, c'est votre Bonheur à vous et non le leur. C'est votre futur à vous et non le leur. Donc c'est juste de les amener à comprendre.